0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Founders Faces, heute wieder mit mir Martin vom HTGF und heute begrüße ich in der Leitung Moritz Klussmann. Hallo Moritz. Hallo Martin, schön hier zu sein. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute natürlich wieder ein bisschen über dich und deine Vergangenheit reden und dafür wollen wir dich erstmal etwas kennenlernen. Und deswegen fangen wir wieder an. Was gab es bei dir? Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Viel zu viel Kaffee trinke ich. Ich glaube, fünf, sechs Tassen am, am Tag.
0: Ja, es ist schlimm, seitdem man zu Hause ist und diese Kaffeemaschine. Ich habe auch so eine, wo man nur noch drauf drückt und die Tasse kommt. Das ist ganz gefährlich. Und, und äh, neulich war
1: es jetzt tatsächlich so, vorgestern meine Kaffeemaschine war kaputt. Und dann habe ich dann gemerkt, dass man, man kriegt Kopfschmerzen, äh, wenn man äh, Kaffee in den Zug hat. Und da habe ich, das wird jetzt zu viel. Ja? Also muss ich mal ein bisschen runterkommen vom Kaffee.
0: Okay, okay. Das war das Zeichen. Genau. Ja, sehr gut. Ähm, du bist eher ein Android oder ein äh, iPhone-Jünger?
1: Ich bin auf iPhone. Ich habe mal Android ausprobiert, aber das hat nicht so richtig geklappt bei mir.
0: Ja, muss man, muss, man mal, muss man mal testen. Ne? Ich habe auch aus Überzeugung beides. So.
1: Ja, und äh, ich meine jetzt seit Wochenende, ne? ich kann halt Klapphaus haben. Ne? Android kann es ja nicht haben.
0: Ich weiß, ich weiß. <lacht> ich, ich bin schon seit letzter Woche Mittwoch dabei. <lacht> ich habe mein Fähnchen schon verloren. Ich gehöre gehör jetzt schon zu den alten Hasen. <lacht> ähm, sehr gut. Äh, Thema Mobilität. Ähm, bist du eher ein Fan von Leasen, Scheren, Mieten, Kaufen?
1: Ehrlich gesagt, wir haben ein Auto und gekauft. Gekauft.
0: Ja. Und äh, ähm, sonst auch so lange reisen, machst du das eher mit, mit Zug oder, oder dann doch das Flugzeug, weil es bequemer ist? Äh, am liebsten Zug. Also ich habe so
1: gesagt, innerhalb Deutschland, außer nach Stuttgart, ist alles mit, mit dem Zug. Ähm, Stuttgart ist ja ein bisschen schwierig zu erreichen, und äh, also hier von Berlin aus. Und ja, also Zug finde ich
0: super. Ja, das stimmt. München, viereinhalb Stunden, das geht inzwischen. So, und äh, die letzte Frage, ähm, Airbnb oder lieber über Booking buchen?
1: Ähm, Booking, tatsächlich. Äh, Booking, okay. klassisch, Ja, Hotellerie, ähm, äh, muss ich natürlich aus meinen Wurzeln heraus äh, unterstützen und Fan davon. Äh, und als, als alter, alter äh, weil ich noch so viele Kunden ähm, aus dem Hotelbereich habe, am liebsten direkt buchen, nicht über Booking mitkommen.
0: Ne? Natürlich, natürlich, okay. natürlich. Diese, diese bösen Aggregatoren. Aber genau dazu kommen wir jetzt vielleicht auch, was du getan hast. Ähm, du bist, äh, hast, hast studiert, äh, ich glaube auch in Berlin, ne? An der genau, ich habe an der Humboldt-Universität
1: ähm, BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert.
0: Genau. Und bist dann auch gleich aus dem Studium raus, also ich glaube, du hast noch zwei, drei kleinere äh, Praktikas gemacht, äh, Bank und dann aber gleich rein ins, ins Heifelspecken äh, der Gründerszene. Wie, wie, wie kam es denn dazu, dass man gleich aus dem Studium, und das war, muss man dazu sagen, jetzt 2009, ja, also das war jetzt, damals war das noch nicht so bekannt und noch nicht, glaube ich, so der, der erste Wunsch, wenn man äh, wenn man an den großen Unis oder so war. Ja,
1: absolut, ne, also es ist ja schon jetzt elf Jahre her, ähm. Es war so, dass ich, ich hatte BWL, wie gesagt, studiert, habe mehrere Praktika gemacht, damals bei Deutschen Bank in Frankfurt, Singapur, wollte eigentlich ins Banking gehen, ne? so wie damals hat man halt gesagt, Banking oder Consulting, dann, dann hast du es geschafft sozusagen. Ne? Und habe dann über meine Freundin, habe ich einen ähm, Inkubator kennengelernt, durch Zufall ja, und äh, haben uns zufällig mal abends getroffen, haben dann zusammen, ja, zusammengesessen und haben dann gesagt, so, okay, lass uns mal zusammen das starten und äh, ausprobieren. Und ja, das war damals einfach eine, ehrlich gesagt, eine, eine zufällige Geschichte. Und wir haben gesagt, wir kommen, wir probieren es einmal aus. Das war noch, ich war noch weiterhin im Studium. So die, die ersten ein, zwei Jahre war, habe ich beides parallel gemacht. Und dann haben wir losgelegt und Stück für Stück das Unternehmen aufgebaut.
0: Und, und wie bist du auf die Idee gekommen? Also vielleicht muss man das kurz sagen, was, äh, du bist ja Gründer und Geschäftsführer von Customer Alliance. Ja. Wie gesagt, jetzt seit, seit elf Jahren auch schon. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? Es geht ja um Reviews, Bewertungen für Hotellerie.
1: Darum ging es damals, mittlerweile. Ja,
0: ging es. Ja, genau.
1: Mittlerweile viel, viel mehr kann ich, erzähle ich vielleicht gleich, worum es heute geht. Ähm, damals war es so das Thema, es ging so das Thema um Bewertungen auf Webseiten äh, darzustellen, um Vertrauen aufzubauen. Ähm, die, die Grundidee kam vom Inkubator damals, die halt ähm, Geschäft, Management-Team gesucht haben, die es ausführen. Ähm, das war die damalige Grundidee, zusammen mit meinem Mitgründer Thorsten haben wir gesagt, Thorsten hat den Hotel-Background, komm, wir machen das für die und sind dann halt Stück für Stück ähm, da gestartet. Ne? Und das hat sich dann über die Jahre das ganze Thema, das ganze Unternehmen deutlich weiterentwickelt. Aber damals ging es halt tatsächlich darum, Bewertungen auf der Webseite darzustellen, um Vertrauen aufzubauen und conversion raten zu erhöhen.
0: Mm -hmm. Du hast doch erzählt, eure erste Runde war noch so ganz, ganz klein, ne? das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, wir haben ja gerade ein Vorgespräch darüber geredet. Also ich, ich, ich glaube, ich darf es sagen mittlerweile, ähm, damals, ne, das, das war halt noch eine ganz andere Welt. Ne? Also wir haben halt ja. äh, vor elf Jahren, unsere erste Runde waren 6.000 Euro Investitionsrunde. Ähm, und ich war super happy damit. Ne? Also, das, ähm, das war das war ein cool, das war ein cooler Deal, hat Spaß gemacht und genau, so sind wir halt gestartet, so ein Stück für Stück
0: halt, ne? Ja, ja und nicht nicht auf einer äh, 15-Millionen-Bewertung, wie heute oder so. Ja, genau. Ja, das ist, äh, nimmt ja manchmal heute schon, schon äh, interessante Züge an. Aber damals war daran nicht zu denken. Und da, mit dem Geld seid ihr dann losgelaufen und habt äh, Produkt gebaut, habt die ersten Hotels gesigned. Ähm, ich glaube, es war auch am Anfang so, dass es kleine, mittelständische einzelne Hotels waren, richtig? Das war damals der Fokus.
1: Das ist korrekt. Ne? Das ist, äh, Hotellerie ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil bei uns. Nicht mehr, und früher auch viel SME-Geschäft, also Individualhotellerie. Und mittlerweile ist es halt äh, viel auch Enterprise-Geschäft, äh, viel Großkunden in, in allen Branchen. Ne? Und ähm, ja, nicht, soll ich kurz erzählen, was
0: es mittlerweile ist? Ja, also, genau. Würde mich mal interessieren, wie, also vor allen Dingen die ersten Kunden. Ne? Also, wie gesagt, 2009, 2010. Google war sicherlich schon da und auch schon vielen ein Begriff, aber was jetzt so, so uh, Rezensionen und Reviews für, für Hotels bedeuten oder generell für irgendjemanden bedeutet, war wahrscheinlich uh, damals immer nicht so klar und ich stelle mir jetzt auch vor, dass, die, dass diese mittelständischen Hotelbetreiber von damals jetzt nicht so super ähm, also so heiß drauf waren und darauf gewartet haben, dass da jemand vorbeikommt und ihnen äh, eine, eine Rezensionssoftware verkauft. Also wie, wie, wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr die überzeugen können? Was, was waren so die, die auch eure Learnings wahrscheinlich so in den, in den ersten ein zwei Jahren?
1: Mhm. Um, ich glaube zwei Aspekte, um das äh, zu beantworten. Also ich glaube von dem Aspekt, Aspekt vom Markt. Ich glaube da damals der Hospitality Markt im Bereich Bewertung. Es war schon der Markt, der am um, ja, da, da schon am, am weitesten Bewertung verbreitet waren. Ne? Also, das darf man nicht mhm. vergessen. Das waren sicherlich äh, Hotellerie, eines der ersten Märkte, wo Bewertung viel drin ist. Das heißt, dieses Thema zu sagen, ich brauche Bewertungen, ich muss mich um das Thema Kundenzufriedenheit systematisch kümmern, das war bei der Hotellerie schon ausgeprägt. Ne? Das okay. ging damals los, so mit, mit Holiday Check damals und so. Ne? Und da, da ging so dieses ganze Bewertungsmarkt äh, los. Und äh, wir waren dann halt ein Spieler, mit dem man systematisch Bewertung generiert hat, verteilt hat und ausgewertet hat. Ähm, das heißt, da glaube ich, Hotellerie war da in dem Bereich schon relativ fortschrittlich, muss ich sagen, im Vergleich zu anderen ähm, ähm, Industrien. Und zum zweiten Teil deiner Frage, wie sind wir vorgegangen? Ähm, du, wir haben halt damals, ähm, wie gesagt, ne, also wir sind halt einfach losgelaufen und haben gemacht. Ne? Wir, haben halt, wir hatten halt keine große Ausbildung im Sales, so wie heute oder so, sondern wir haben halt einfach die, ähm, wir haben die Hotels durchtelefoniert ne? und einfach den Telefonhörer mhm. in die Hand genommen und losgelegt und Termine vereinbart und ähm, ganz, ganz viele Kundentermine gemacht und dann natürlich glücklicherweise auch einige ähm, gesignet. Ne?
0: Du hast schon erwähnt, es hat sich dann über die Zeit entwickelt, also ihr habt ja auch, glaube ich, ein, zwei Finanzierungsrunden zwischendurch mal gemacht, was waren denn so, also wie seid ihr denn dann aus diesem Bereich rausgekommen, was waren dann so eure Ideen, weshalb ihr dann auch in andere Bereiche, Industrien reingegangen seid?
1: Mhm. Also ich erkläre mal kurz, was wir eigentlich machen und dann erkläre ich dir so ein bisschen ja. darüber, wie wir da hingegangen sind. Wenn ich jetzt über Customer Lines rede, dann sage ich eigentlich, wir haben eine Lösung für Unternehmen im Bereich Kundenzufriedenheit. Eine Lösung, eine Softwarelösung, um Unternehmenskunden zu ermöglichen, Kundenfeedback strukturiert zu messen, zu erfassen, ähm, auszuwerten und ähm, zu ermöglichen, halt auch Kundenzufriedenheitsprozesse zu verbessern. Und das machen wir mit einer Softwarelösung, klassisches B2B-SaaS-Geschäft. Und die Softwarelösung hat drei Säulen. Ne? Also einfach Kundenfeedback erfassen über eigene Bewertungen, über Bewertungen im Internet, über Datenpunkte im CRM, im Ticketing-System und wie auch immer. Also systematisch Kundenfeedback erfassen. Im zweiten Schritt nimmst du diese Daten und wertest sie aus. Was sind die Treiber deiner Kundenzufriedenheit? Warum bist du gut? Warum bist du nicht so gut? Wie bist du im Vergleich zu so anderen Unternehmen? Und im dritten Schritt setzt du Workflows auf, um halt auf Kundenfeedback zu reagieren, um sicherzustellen, dass Best Practices innerhalb der Organisation verteilt sind und auch überhaupt sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter überhaupt Zugriff hat und weiß, was denken denn die Kunden. Ja? Also Kundenfeedback erfassen, auswerten und der, der Unternehmung zu, zu ermöglichen, Kundenfeedback-Prozesse zu verbessern, sind so die drei Sachen ähm, oder äh, Säulen, die wir anbieten. Und das machen wir mittlerweile halt auch für Großkunden, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel im Automotive-Bereich, gibt Automarken, die arbeiten mit uns zusammen, um ihr europäisches Händlernetzwerk zu managen. Welcher meiner Händler ist, wie gut im Thema Kundenzufriedenheit, was macht ähm, der Martin mit seinem äh, Händler in, in Berlin besser als der Moritz in Bielefeld zum Beispiel und so weiter. Ähm, genau, also das, das das hat sich deutlich weiterentwickelt. Und um deine Frage zu beantworten, wie kamen wir dahin? Das ist ein ja, ein Prozess, der, der ist schon schon lange im Gange. Wir haben nach wie vor als Hotellerie ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer ähm, Kunden. Wir haben halt aber einfach gemerkt, dass wir auch immer mehr Bedarf sehen in anderen Branchen halt. Ne? Und gehen halt diesem Bedarf auch nach, weil ob du jetzt ein Hotel bist, eine, eine Automarke, eine, eine Klinikkette oder ein Versicherungsgeschäft, Kundenzufriedenheit ist halt immer wichtig zu verstehen und zu messen. Ne? Und deswegen mhm. folgen wir da diesem, ja, diesen, diesen Trend, dass es halt in anderen Branchen auch immer wichtiger wird. Und das ist für uns unternehmerisch natürlich ein großes Potenzial.
0: Mhm. Ähm, du bist ja jetzt ja, haben wir ja schon gesagt, am Anfang sehr, sehr schnell direkt aus dem Studium da reingekommen. Ähm, jetzt so retrospektiv betrachtet, äh, elf Jahre später, ähm, Hättest du, hättest du denn? Glaubst du denn, dass es dir geholfen hätte, nochmal woanders zwischendurch, gewesen, also äh, vorher zum Beispiel irgendwie in einem anderen Startup noch mal gewesen zu sein oder doch mal in einem Corporate gewesen zu sein? Also gut, du hast, warst ja kurz in der Bank, ne? Aber ähm, so ein paar andere Sachen noch gemacht zu haben, weil ähm, direkt aus dem Studium heraus, ne? Man ist ja, weil du hast es ja selbst gesagt, so einfach mal loslegen, ist ja ist auch eine ne, ne schöne Situation. Aber ähm, hat hast du so im Nachhinein gemerkt, irgendwas, was, was dir, was dir vielleicht gefehlt hat oder was du, was du heute jemandem sagen würdest, was er auf jeden Fall mal machen sollte?
1: Also ich glaube, das Thema Erfahrung ist ultra wichtig ne? und wenn ich mir jetzt so überlege, so was, was sind so die letzten Jahre einfach alles so passiert, dann sehe ich schon so verschiedene Phasen, wie man sich, wie man nicht nur das Unternehmen, sondern sich selbst auch weiterentwickelt ne? und natürlich würde ich jetzt sagen, rückblickend, ja klar, mehr Erfahrung im Unternehmen reinzuhaben, würde auf jeden Fall gehen, aber andererseits, ne, wir waren halt auch irgendwie Anfang 20 und ähm, Deswegen hatten wir ja nicht die Möglichkeit auf Berufserfahrung. Rückblickend, was ich für sicherlich früher gemacht hätte, rückblickend ist, ähm, und auch jedem Gründerteam ähm, oder auch vielleicht dir auf Investorseite empfehlen würde, ist halt, siehst du, dass die Leute halt Leut, äh, mit der, Leute reinholen, früh reinholen, die halt Erfahrung haben für, für diese Phase der Unternehmung. Ja? Ähm, das merke ich halt, das ist halt eine ultra krasse Abkürzung natürlich, ne? mit, mit guten Leuten erfahren Leute, und 19 so.
0: Ja.
1: Also, ja, also, Erfahrung ist Key, ne? Absolut. Mhm.
0: Ja, äh, äh, Gibt es da so Bereiche, wo du sagst, okay, da ist Erfahrung besonders wertvoll? Äh, weil du hast jetzt ja wahrscheinlich auch über die Zeit äh, schon mit einigen, also einige ja. Leute auch eingestellt und ja. ihr habt ja auch weite Bereiche, Produkt, Kundenservice, Sales. Äh, ähm, was, was sind denn da so die Bereiche, wo, wo du sagst, Erfahrung schlägt dann vielleicht sogar äh, jungen Übermut?
1: Also, wenn ich Leute einstelle, dann, also ich kann man kann das nicht so generell beantworten, glaube ich, diese Frage, weil, wenn man Leute einstellt, dann ist für mich immer die wichtigste Frage, was brauche ich in den nächsten anderthalb Jahren für den Job und wen brauche ich für die nächsten 18 Monate, um diesen Job zu haben. Das ist total abhängig natürlich von der von Unternehmensgröße, von dem Status, wo du bist und auch, was du erreichen willst. So probiere ich immer drüber nachzudenken. Das heißt, die Leute, die ich damals gebraucht hätte, sind natürlich andere Leute als die, die ich jetzt brauche. Äh, bei, bei gewissen Positionen natürlich. Und ähm, ich glaube, dass eine Unternehmung, so wenn ich jetzt so reflektiere selbst, wenn ich sage, weiter gelernt, dann gibt es so verschiedene Phasen, wo man halt ähm, sich entwickelt und auch die sehe ich auch bei vielen anderen Unternehmen. Ne? Am Anfang glaube ich, das war bei uns so, wenn du Junior bist, du probierst halt das Ganze alles zu verstehen. Ne? Von, es fängt echt so bei simplen Sachen an, so ey, keine Ahnung, Unternehmenskonto bis CRM aufsetzen. Ne? Du machst ja irgendwie alles am Anfang. Ja. Da gibt es, ne, also das, da, da macht man unheimlich viel Zeit, verwendet man auf solche Dinge, die eigentlich vielleicht jetzt nicht der Gründerjob sein sollten. Dann, glaube ich, ist so der nächste Phase so, die ich so bei uns sehe, ist so, dann bist du irgendwann 25, 50 Mitarbeiter und fängst halt an zu verstehen, du kannst dich alles selbst auch, du musst delegieren, das Thema Mitarbeiterführung kommt auf einmal in den Fokus, ne? dann jemanden zu haben, der dir mal erklärt, wie führe ich eigentlich Mitarbeiter, wie, wie, wie incentiviere ich Mitarbeiter, wie führe ich ähm, Feedbackgespräche, wie mache ich Karrierestufen etc., das ist natürlich ein unheimlicher Shortcut, ne? Und, und so weiter geht es immer weiter und ich glaube aktuell für uns jetzt in unserer jetzigen Unternehmensphase ist so für mich immer das Thema, mein Job an sich hat sich so dahingehend geändert, dass ich eigentlich viel mh, viel mit den, eigentlich gar nicht mal sozusagen selbst arbeite, sondern mit den Leuten arbeite hinsichtlich Strategie, wohin wollen wir, wie kommen wir dahin, lass uns sicherstellen, dass wir alle Lines in die gleiche Richtung gehen, Fokus, ne? was sind die Sachen, die wir nicht machen. Und ähm, da haben wir jetzt auch gerade in letzter Zeit einige, noch mal einige erfahrene Leute reingeholt, die wir uns jetzt, wie gesagt, für die nächsten 18 Monate nach vorne bringen. Das sind dann halt für uns dann halt auch Leute, die haben halt für uns jetzt, die haben halt schon mal ein Softwareunternehmen so richtig schnell skaliert, kommen mit einem Playbook, wie man das halt bei uns auch implementiert. Und ähm, das sind halt Leute, die sind halt auch natürlich ein bisschen teuer, ne? aber dann... Ähm, ähm, das passt dann gut. Ne? Also ein bisschen ausgeholt, um zu sagen, es, es kommt immer drauf an, was, wie man da reinholt. Ne?
0: Ja, sind es sicherlich auch wert. Ähm, dann vielleicht noch so, so Richtung, Richtung Ende, würde mich noch interessieren, elf Jahre ist eine lange Zeit, was waren so äh, vielleicht die, die größte Herausforderungen, die du in dieser Zeit gesehen hast? War es eher am Anfang, war es eher jetzt die letzte Zeit? Gut, letzte Zeit ist ja. wahrscheinlich auch Nochmal besonders schwierig gewesen, aber jetzt mal so, so retrospektiv auf, auf, auf die ganze Zeit betrachtet. Was waren so ein, die ein, zwei Momente, die euch, die euch wirklich gefordert haben und wie seid ihr da rausgekommen?
1: Ich glaube, am Anfang war es ähm, das Thema Liquidität, ne? so klassisches Startup-Thema. Äh, äh, zu sicherzustellen, dass man immer, immer ein, bisschen, ja, ein bisschen knapp war, die Liquidität immer ne? und das sind halt die Momente, wo man nicht so richtig weiß, ach, wird das jetzt alles und kann ich in zwei Monaten noch die Gehälter äh, zahlen? Ne? Das war damals, so damals die richtige Herausforderung, das richtig hinzukriegen. Ähm, dann ist, glaube ich, die, vielleicht der zweite Punkt, wo ich sagen würde, das war eine Herausforderung, ist das Thema Team, es ne? zu schaffen, zu verstehen, was ist das richtige Team, was ich brauche, was mich da nach vorne bringt und die dritte Herausforderung ist das Thema mh, Strategie, Clarity und Trade-Offs. Also quasi ganz klar zu sagen, was machst du und vor allen Dingen, was machst du nicht? Was sind die Opportunities, die du liegen lässt, weil du dich halt fokussierst und äh, alle in die gleiche Richtung rennen. Das ist, glaube ich, das sagt sich leicht, ist aber, glaube ich, eine ultra schwierige Herausforderung, da dieses, diese Clarity und die Trade-Offs richtig zu haben. Ähm, ja, das sind vielleicht mal so drei Punkte, die die, die mir ja. da
0: ja, das wird ja, glaube ich, auch schwieriger, umso größer das Team ist. Wie groß ist euer Team jetzt insgesamt?
1: Ja, wir sind jetzt so, ja, ich glaube 90 Mitarbeiter sind wir aktuell so ungefähr, ne? Ähm, also geht noch, also das passt.
0: Ja, 90 Mitarbeiter haben oder nicht haben, ist schon wieder eine äh, ganze Menge. Also das ist, äh, ähm glaube ich, auch äh, immer eine gewisse Verantwortung, die damit einherkommt. Ne? Und du selber sagst, so Werte, Strategie ähm, auch so rüberbringen, dass die 90 Leute das verstehen, die auch alle mit unterschiedlichen Background auf so eine Sachen gucken, ist äh, auch, glaube ich, eine der, der Hauptherausforderungen. Äh, äh, mich würde mal ganz kurz interessieren, äh, das letzte Jahr 2020 war ja nicht nicht leicht äh, für alle, aber sicherlich auch für euch nicht leicht. Ja. Äh, ab, was, was, was waren da so für euch die Learnings? Was habt ihr geschafft, was ihr vorher vielleicht gar nicht gedacht hättet, dass ihr schaffen könntet?
1: Ja, es war natürlich ein spannendes Jahr. Ne? Also ein spannendes Jahr im Sinne von, dass wir wie gesagt einen großen Teil Hospitality Kunden haben und den, das war natürlich ja, da, in dem Bereich ging es viel um Liquiditätsmanagement, äh, weil halt ja. die, die Kunden halt alle angerufen, also nicht alle, aber viele angerufen, haben gesagt, ich kann die Rechnung nicht bezahlen, ich müsste später bezahlen, ich muss aussetzen und so weiter. Ne? Da war ein, halt ein, ein deutlicher siebenstelliger äh, Betrag, den wir da halt, ähm, ja. ja, das war ein Liquiditätsmanagementsthema, ne, den, den, den wir da halt, äh, also Managementthema. Management-Thema. Ähm, das hat uns natürlich operativ beschäftigt. Und dann ist natürlich jetzt die große bei uns im Unternehmung beschleunigt das natürlich gewisse Prozesse. Ne? Ich glaube, so eine Corona-Krise wie über alles ein Beschleuniger von Transformation allgemein und bezogen auf unsere Firma bedeutete das, dass wir ähm, in 2020 uns beschleunigt haben, ähm, hinsichtlich in andere Branchen zu gehen, ne? also ähm, noch aggressiver auf andere Branchen zu gehen, weil Hotellerie natürlich 2020 jetzt nicht so, nicht so gut ging. Und dass wir halt auch einige, wir haben auch die Zeit echt genutzt für einige Operations-Projekte, also wir haben dann, so wie viele Unternehmen, so einige Leichen im Operations-Bereich im Keller. Bei uns war es das ganze Thema ähm, Subscription-Management, Rechnungsstellung und so. Und das ist ein unheimlicher Kraftakt, das mal aufzuräumen. Und das haben wir ja dann mal so angepackt,
0: solche Themen. Und da hatte man dann mal Zeit, weil Sales hat eh nicht funktioniert.
1: In, ja, genau. Jedenfalls nicht in der Hotellerie. Ne? Dann hast du dann mal solche Sachen äh, angepackt. und Aber jetzt, Martin, ich bin jetzt eigentlich, also muss man sagen, im April waren ja alle in Alarmstimmung und so. Letzte Jahr war jetzt sicherlich jetzt nicht das glorreichste Jahr. Aber ich bin jetzt halt also deutlich optimistischer und positiver als jetzt vor vom Jahr, ne? weil wir einfach unheimlich die Zeit genutzt haben. Und ich bin auch ein ganz guter Dinge und habe Bock also auf, auf 2021.
0: Ja, das glaube ich. Es gibt auch wirklich viele, die aus so einer Lage dann, und, und da seid ihr, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, gestärkt einfach auch äh, rauskommen, weil man sich vielleicht, äh, wie du selber sagtest, ein bisschen fokussiert hat ne, und äh, vielleicht äh, Strategien noch mal ein bisschen bisschen nachgeschärft hat und man, es beschleunigt. ne Es, es äh, setzt Kräfte frei, die man sonst vielleicht nicht gehabt hätte, weil man ja manchmal auch unter, äh, so, wie, so, wie man halt angeschossen wird, ne unter Adrenalin kommt, krieg, kommen dann ganz große Kraftanstrengungen raus. Und äh, da, kann, da kann so ein Team dann schon mal schnell über sich hinauswirken. Das ist schon, das ist schon sehr erstaunlich, was, was man da in den letzten Monaten gesehen hat.
1: Ja, ja absolut. Und das ist ja nicht nur bei, nicht nur bei uns. das ist Bei mit vielen Unternehmern, mit denen ich rede, da merkst du einfach, dass das, was ich vorhin meinte, dass so eine, so eine Krise, so wie jetzt, so eine Unterne Wirtschaftskrise, das, das ist halt ein unheimlicher Beschleuniger. Ne? Das ist halt so, so Trends, die es sowieso gab, die werden halt krass beschleunigt. Und die meisten Unternehmungen, mit denen ich rede, die haben halt die Zeit wirklich krass genutzt, um mal richtig Projekte zu machen, die sie sowieso machen wollten, die, die sie jetzt aber fokussiert angegangen sind. Ne? Also das, das ja, ich glaube, die, die allermeisten Unternehmen, die ich kenne, die sind denen geht's, die, die gefühlt geht es denen besser als vor einem Jahr. Ne? Oh ja.
0: Ja. Mhm. ja, spannend. So, super. Moritz, vielen Dank für diese Einblicke, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen, diesen Weg mit dir so ein bisschen mitzuschreiten und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen viel Erfolg für 2021 und das neue Customer Lines. <lacht>
1: Danke dir Martin, dir auch.